0: Pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui já na nossa nova igreja, na nossa nova casa, com muita alegria, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã toda especial que Deus prometeu para nós. E hoje nós vamos começar, além da série que nós estamos fazendo sobre os salmos, nós também queremos começar uma série sobre os Evangelhos. E vamos começar hoje falando sobre o Evangelho de Marcos, que é o melhor dos, menor dos Evangelhos, o mais objetivo, o mais prático, o mais sintético dos Evangelhos de Jesus de Nazaré. Para você compreender, é, a Bíblia tem quatro Evangelhos. O primeiro Evangelho é de Mateus, o Evangelho foi escrito aos judeus, por isso que tem mais de 50 e poucas citações bíblicas do Antigo Testamento, a fim de que os judeus pudessem compreender que Jesus de Nazaré era o Messias prometido de Israel. O Evangelho de Marcos, que nós vamos tratar hoje, é um Evangelho que apresenta Jesus aos romanos, aqueles que pertenciam ao Império Romano e apresenta Jesus como servo fiel, o servo fiel, o servo que se doou, que se entregou em prol dos seres humanos, por amor a cada um de nós. O evangelho de Lucas, o terceiro evangelho, é um evangelho que apresenta Jesus como o homem perfeito e é um evangelho que foi escrito aos gregos, né, aos gregos, aos gentios de maneira geral, que mostra, que revela Jesus como o filho do homem, o homem perfeito, o verdadeiro representante da humanidade planejada no coração de Deus. E existe o quarto evangelho, o chamado é, evangelho de João, que apresenta Jesus como o amor universal de Deus a todos os homens, a todos os povos, línguas, tribos e nações, apresenta uma revelação do Cristo através do discípulo amado de Jesus, o apóstolo João. mesmo autor de Apocalipse... De primeira, segunda e terceira João, o apóstolo João, o discípulo do amor. Tá? Então são quatro é, perspectivas diferentes do mesmo Cristo ao longo da sua trajetória, do seu nascimento, da sua vida, da sua obra, da sua morte na cruz, da sua ressurreição da sua ascensão aos céus e depois, a partir de Atos, nós vemos a continuidade dessa obra linda que Jesus começou na Terra através de nós, a sua igreja, começando, é claro, com a igreja primitiva revelada no, na, na, no livro de Atos, tá bom? Então, abra comigo, Marcos, capítulo 1, de 1 em diante. A Bíblia diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, conforme está escrito nas profecias de Isaías, Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, Apareceu então João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele todas as províncias da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão e as vestes de João eram feitas de pelo de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Marcos, de 1 até o versículo 6, é o primeiro momento que nós queremos trazer essa reflexão ao seu coração, tá bom? Marcos 1, de 1 a 6, louvado seja o nome do Senhor. O que nós podemos extrair em todo esse lindo trecho, seis versículos, do início de Marcos para os nossos corações? Primeiro que o evangelho que nós pregamos querido é o evangelho de Jesus Cristo não é o evangelho de Allan Kardec não é o evangelho de Buda, não é o evangelho ou qualquer é, é, princípio dos Vedas, dos hindus nem do Alcorão dos, dos muçulmanos, o evangelho que nós pregamos é o evangelho de Jesus Cristo, o filho de Deus, o Deus Altíssimo o filho do homem, aquele que se encarnou, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário ressuscitou e ascendeu aos céus e hoje está à direita de Deus Pai. Lembre-se, você deve pregar o Evangelho e não qualquer Evangelho, existem vários Evangelhos hoje, inclusive Evangelho da Prosperidade, Evangelho fútil, banal, Evangelhos que são que vários, vários tipos de Evangelhos, até na época da Igreja Primitiva surgiram falsos Evangelhos, mas o Evangelho que nós pregamos é esse daqui, é o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João o evangelho de Jesus Cristo o filho de Deus o filho do Deus Altíssimo e aí o versículo 2 continua conforme está escrito, ou seja, ele traz uma citação lá do profeta Isaías uma referência a João Batista aquele que preparou o caminho de Jesus a Bíblia diz Isaías viu diante de ti da tua face o meu mensageiro que mensageiro é esse? Não era anjos, não era nenhum dos profetas ressurretos do Antigo Testamento, não. No poder do Espírito Santo, no poder de Elias, através da unção de Deus, Deus levantou o seu mensageiro, o último dos profetas do Antigo Testamento, aquele que marcou o ciclo de uma era do Antigo Testamento e uma nova dispensação. A Era da Graça, a Era de Jesus de Nazaré, do Evangelho da Graça. Esse mensageiro foi João Batista. Foi ele quem preparou o caminho para a vinda do Messias prometido a Israel. E não só a Israel, graças a Deus, a todos nós, judeus e também gentios espalhados por toda a terra. Judeu no sentido de descendentes de Israel e gentios. Todos os outros, os outros povos, línguas e raças que não são israelitas, também hoje podem usufruir dessa mensagem, desse caminho, do caminho da salvação que é Jesus de Nazaré, ele que nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a porta, o Espírito Santo é o guia que nos faz trilhar o caminho de vida eterna, o caminho de salvação, aí vem o versículo 3, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, o tema da nossa meditação hoje é essa, Endireitai as suas veredas. Será que nós temos endireitado os nossos caminhos, as nossas veredas? Veredas fala de caminho, de trilho, de, 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 de uma espécie de caminho, de trilha no meio da mata. É assim que nós temos que viver. Não tortuosos, não para lá e para cá, vai e vem faz coisas do mundo e faz coisas de Deus não, a Bíblia diz que nós temos que endireitar as nossas veredas nós temos que nos preparar para encontrarmos com Jesus, Jesus está voltando da mesma maneira que ele veio há dois mil anos atrás, ele voltará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, o seu povo bendito por isso irmão, agora é tempo de se endireitar diante do Senhor, tudo aquilo que você estiver fazendo de errado de equivocado, de erros de falhas, de pecados abandone essas práticas equivocadas Colocadas, erradas... Conserte a tua vida e o teu coração com Jesus... Endireitai as tuas veredas entre no caminho da salvação, entre no caminho de vida eterna e prepare esse caminho para a chegada do Messias, que há de voltar para arrebatar a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus. Jesus está voltando. A qualquer momento as portas da graça podem se fechar. O final desse ciclo chamado Era da Igreja, né, dispensação da graça ou Era da Igreja, pode se encerrar. Por isso nós precisamos endireitar as nossas veredas, endireitar os nossos corações, alinhar o nosso coração com o céu e preparar o caminho para o Senhor, tanto para nós mesmos, no alinhamento com o céu, como também em favor daqueles que não conhecem a Jesus. Pregue a palavra, pregue o evangelho de Jesus. Leve pessoas a conhecer o Cristo ressurreto e você vai ver o que Deus pode fazer através da sua vida. Aí vem o versículo 4, Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Olha que coisa linda. João Batista não apareceu num palácio suntuoso bonito, lindo e maravilhoso você não vê luxo, tentação na vida de João Batista, era um homem simples cheio do Espírito Santo assim como você, assim como eu precisamos ser homens e mulheres simples, cheios do Espírito Santo, pregando o batismo de arrependimento da remissão de pecados remissão fala de retirada dos pecados, de justificação de redenção, de purificação dos nossos pecados, e nós sabemos à luz da palavra, isso só é possível através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário a nossa pregação tem que ser a pregação do batismo de arrependimento, o nosso coração tem que revelar que realmente o compromisso que fizemos diante de Deus, através do batismo é sério, é uma aliança e um compromisso com Deus, batismo é isso não é só molhar o teu corpo na água não, é uma aliança, é um onde você revela perante todos os céus e a terra, de que você é de Jesus, de que você se arrepende dos seus pecados, de que você crê no poder do sangue de Jesus para a remissão dos seus pecados, vivendo uma vida em arrependimento, quebrantamento na presença do Senhor. Aí vem o resultado dessa pregação poderosa, dessa pregação ungida de João Batista. Saiu a ter com ele, versículo 5, de todas as províncias da Judéia, Todos os habitantes de Jerusalém confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Olha que coisa linda gente, era essa pregação do batismo de arrependimento, era tão poderosa que vinha gente de todos os cantos de todos os lugares para ouvir essa mensagem poderosa pregada não num lugar suntuoso como eu já falei, não num lugar rico abastado, no deserto querido, e eu quero deixar uma palavra aqui para o seu coração, que o seu deserto seja um púlpito para Deus que o seu deserto seja um lugar onde você vai ter experiências extraordinárias com o Senhor, que o seu deserto seja um lugar onde que através dessas experiências com Jesus você se levante como um pregador do evangelho de Jesus Cristo e através da sua vida, muitas e muitas pessoas sejam tocadas, abençoadas... É, 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 e salvas através da sua vida, a Bíblia diz que eles confessavam os pecados, não tem como ter arrependimento genuíno sem confissão de pecados, 1 João 1,7. se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo pecado andar na luz fala de confissão de vida transparente, de vida honesta sincera, diante do Senhor e, irmãos, é esse tipo de vida que uma pessoa verdadeiramente arrependida tem diante de Deus, não deixe nada oculto, nada escondido, nenhuma sujeira debaixo do tapete, pregue o evangelho, viva a vida ressurreta de Jesus, arrependa-se dos seus pecados e confesse os seus pecados ao Senhor, as pessoas que de alguma maneira você ofendeu e se necessário for, se o Espírito Santo estiver incomodando o seu coração, confesse a um crente maduro ou a um pastor". Confesse os seus pecados. A Bíblia diz que aquele que esconde a sua transgressão, lá em Provérbios, nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você quer alcançar a misericórdia do Senhor, quer prosperar na sua vida, a confissão é uma, é, um, é uma disciplina espiritual extraordinária que faz com que a nossa vida se torne límpida, transparente, sincera legítima e autêntica diante do Senhor e eram depois da confissão de pecados batizados por ele no Rio Jordão. Daí a importância do batismo irmão. Não adianta você dizer, ah eu sou crente, sem assumir compromisso com Jesus o maior compromisso que você pode assumir com Jesus diante da, da igreja, da comunidade, da fé, dos seus irmãos, é o batismo, onde você está declarando que você pertence a Jesus, que a vida velha, a vida pecaminosa, você não quer mais, você quer a vida ressurreta, no poder e na unção do Espírito Santo. E para finalizar, o versículo 6, as vestes de João eram feitas pelos pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Nós vemos aqui um homem cheio do Espírito Santo. Nós não vemos ele de Ferrari, nem andando de avião, né, se exibindo para os outros, não. Nós vemos um homem simples no deserto de Israel pregando o evangelho de Jesus Cristo e na simplicidade do seu coração mesmo em meio ao deserto Deus usou poderosamente esse homem porque ele tinha um coração simplório simples, singelo humilde, quebrantado na presença do Senhor até no vestir até nas vestimentas eram vestes simples eram vestes de profeta eram vestes de alguém que estava em quebrantamento na presença do Senhor meu irmão, como é que você se veste? Você se veste para se mostrar para os outros? Você se mexe para sens... veste para se sensualizar? Você se veste para, sabe, para mostrar que você é o bonzão, que você é rico, que você é abastado? Ou você se veste de maneira honrosa, digna, respeitosa, guardando o seu corpo apenas para o seu marido para a sua esposa, vivendo uma vida, consagrando o teu corpo, alma e espírito ao Senhor numa vida de santidade e consagração? A maneira como nós nos vestimos revela como está o nosso interior. Se somos vulgares no vestir, sensuais, maliciosos, isso revela que o nosso coração está perdido, corrompido, detonado, destruído, que precisa de uma purificação uma, uma, e Deus lavando o nosso interior, restaurando as áreas mais profundas da nossa alma e do nosso coração. Vista-se de maneira digna, simples, com dignidade, com modéstia, como diz Paulo lá em Timóteo e em Tito, sem provocar outras pessoas, porque isso é um pecado, provocar outros com sensualidade, se chama defraudação. Leia lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do terceiro versículo, você vai ver que a Bíblia diz, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação que vos abstenhais de toda prostituição, que cada um saiba possuir o seu corpo, o seu vaso, com santificação e honra, não defraudando os seus irmãos. É assim que nós temos que nos vestir. É Esse é o estilo de vida de Jesus, com simplicidade honestidade, transparência, integridade diante de Deus, pregando o evangelho do reino de Deus, o evangelho de, do Messias, do Messias Ramachia, do Messias prometido a Israel, porque Jesus está voltando. Então prepara-te para encontrares com Deus. Coloque em ordem a tua casa, a tua vida. Te consagre ao Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias sobre a Terra. Jesus está voltando. Prepara-te para encontrares com o teu Deus, obrigado querido por esse momento, por você estar conosco nessa mensagem linda sobre a vida de João Batista, o mensageiro, aquele que preparou o caminho para a vinda do Messias, o nosso Salvador, lembre-se, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viva uma vida quebrantada, viva uma vida confessada, viva uma vida santificada diante de Jesus. Para que você tenha todos os dias a convicção de que o seu lugar é o céu e de que Deus tem coisas extraordinárias e maravilhosas para as nossas vidas. Amém? Se você quiser conhecer a nossa vida, o nosso ministério, nós vamos deixar as informações no link aqui embaixo. Se você quer se levantar também como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo através da nossa família pastoral e de todo esse ministério, você pode se engajar conosco nessa obra linda que Deus está fazendo. Só ver as informações que estão no link de descrição ou entrar no nosso site, casanarrocha.com casanarrocha.com, que está aqui no link de descrição também. Ali você pode ver áudios, vídeos, artigos. Nós temos cursos online de graça para que você cresça, floresça no Senhor. Seja uma bênção em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para a Vilminha Marques, para o Rio da Almeida, meu querido pastorzão, querido. A Larissa Lanes, o Belo Mateus, a Lidiane Ledo, a Elisandra dos Santos Lima, o Luiz Aguinaldo, a Betinha também Souza, a, a Camila Godoy, todos vocês amados, que Deus os abençoe. Compartilhe esse link com outras pessoas, para que o máximo de pessoas sejam abençoadas, agraciadas pelo nosso Deus. Nós louvamos a Deus, te agradecemos, Senhor. Deixa eu orar pela sua vida, feche os seus olhos, que Deus nos abençoe no dia de hoje, que possamos preparar o caminho do Senhor pra, em outras vidas que possamos pregar o evangelho de Jesus e conquistar almas para Jesus nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas através dos nossos ministérios através dessa igreja através do povo de Deus espalhado pelo mundo Senhor que continuemos firmes fiéis ao Senhor com singeleza de coração, com simplicidade de vida, porque o Evangelho é simples, é puro e simples, o Evangelho de Jesus de Nazaré. Ó Deus, mantenha o nosso coração correto, honesto, sincero diante de Deus e diante dos homens, que a tua graça venha sobre nós, que a tua bênção nos capacite, que o teu espírito nos levante como pregadores em meio aos desertos da vida, que não venhamos a morrer no deserto, pelo contrário, que o deserto se torne um púlpito para Deus, e que milhares e milhares de pessoas sejam conquistadas, tocadas, abençoadas, influenciadas através da vida de Cristo em nós, é o que nós te pedimos de todo o coração, abençoe cada vida, pai, liberta os cativos, cura os enfermos, moçar os feridos, restaura o teu povo, abençoa cada dizimista cada ofertante, cada um daqueles que se engajaram no teu reino que se levantaram como cooperadores na obra do Senhor na causa do Evangelho abra as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles e manifesta a tua mão poderosa o teu cuidado, o teu carinho o teu afeto, o teu amor ó Deus e a tua proteção sobre os teus filhos em meio a essa pandemia é o que nós te pedimos de todo o coração para o louvor e glória do teu nome em nome de Jesus amém e amém amém meus amados, um abração um beijão que Deus vos abençoe, louvado seja o nome do Senhor, amém e amém